Hej välkommen till denne ukes pengepodden. Mitt namn är er Roger Bensner analytiker i Nornet. I löp av året så gör jag en rekke intervjuer av norska toppledare i börsnoterade sällskap. I denna episoden tänker jag dela med två av de intervjuerna jag nyligen har haft. Först ut är er det Kongsberg Gruppens CEO och CFO Hanolsvis Gehoi och Jirid Skalberg. Därnäst får dere høre intervjuet jeg hadde med Elkems CFO, Morten Viga. God lytt. Hei, velkommen til Nordnet. I dag har vi besøk av Kongsberg Gruppen, en ledende, ledende teknologilandør, hvis produkt og tjenester er kritisk til eh, mer enn 2500 industrielle partnere verden over. Vi er så heldige med oss i studio, selskapets to øverste ledere, det er CEO GHI og CFO Yrid Skalleberg. Takk. Velkommen skal dere være. Tack för det. Vi tar Roger Bernstein, analytiker i Nornet. Det är er viktigt att precisera att denna sanktion inte ska anses som en investeringsråd. Vårt mål är er utelukkande att bli bättre känt med det aktuella sällskapet samt lära mer om branschen de opererar i. Så det är er viktigt att disclaimer för min egen del. Jeg har ett positivt syn på Kongsberggruppen gitt att det är er en del av min norska aktieportfölj. Där har nettop på haft en genomgång av ja, huvudpunkter för kapitalmarknadsagen. Det skal vi jo touche innom i, I selvfølgelig i denne Q&A-sansen. Så, men jeg har lyst til å begynne uh, med Q&A-talene. Altså litt, litt det som er ferskest. Kan dere først ta seg gjennom hovedpunktene for uh, kvartalet? Og så kanskje dvele litt med hva var det som gikk bra? Eller kanskje aller mest viktig for min del, eller hva, 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 hva var det minst fornøyd med? Ja, kanske begynne så altså det vi var väldigt fornøyd med var jo at vi fortsätter att vokse helt klart og, og speciellt nå på Kongsberg Maritime vi ser det er utrolig mye aktivitet egentlig både på nybyggingssiden men også på, på ettermarkedet ettermarkedet er jo en väldigt viktig del for, en, for Kongsberg Maritime og utgjør jo nå over 50% uh, så det at det er mye aktivitet er utrolig spennende uh, og for, for uh, forsvar så er det jo sånn at uh, der kommer jo ordrene litt mer sjelden men, men når de først kommer så er det jo, så er det jo solide ordre uh, men der også er det fortsatt full fart på prosjektleveransene og så er det jo sånn at fra, Q, uh, fra Q4 til Q1 så, så skjedde det jo et par ting som påvirket uh, verden og, og, og så oss. Uh, og det, da snakker jeg selvsagt om, om uh, innovasjon av Ukraina, som vi selvsagt får dem på det sterkeste. Uh, men også uh, vi fikk en ny nedstengning i Kina. Uh, og det er klart da at de skal jeg si, de utfordringene som, som vi så innenfor komponent, innenfor logistik og den biten her, det blev jo ytterligere forsterket i, I uh, Q1. Så jag är er väldigt nöjd med att vi har klart att hantera eh, eh, på trots av disse ändringarna så har vi klart att hantera projekten våres och leveransen våres eh, på en god måte. Mm. Og det är er väl nu som genspelar har många sällskap i studio här på jämlig basis så det är er ju disse här externa faktorerna hur man hanterar de. Och vet jag har det finns nog paralleller i i uh, historien för Kongsberggruppen alltså hvor det varit väldigt alltså mangel på komponenter mangel på 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 kvalificerat personell eller hade hade någon erfaring eller har någon kultur som som kanske var lite mer rustad för att hantera det än vi har ju varit där i över 200 år och jag är er helt säker på att hvis du går tillbaka igen och kanske för min tid också även om jag har varit där i 30 år nå, så har det säkert varit situationer hvor vi har mot hantera och ska jag säga situationer som har dukat upp så men men det vi ser nu är er ju en en ska det en perfect storm men jag gör nog det det manglar ett bättre ord men det är er klart det att vi så ju energikrisen var ju där för för invasionen och och då med de sanktionerna som som vi självsagt också stöttar så så blev den situationen också ytterligare förvärrad i och med att Ryssland gick in i Ukraina och komponentmangeln var ju där efter två år med covid så var ju det också så jag tror 
et såpass komplekst geopolitisk bilde og eh, to år med pandemi er nok noe av det mest eh, krevende som vi har, i hvert fall som jeg har opplevd i Kongsbergs eh, historie. Men samtidig så er vi Vi er jo innovative på teknologi, men vi er også innovative på hvordan uh, løser vi dette her. Uh, vi har 11 000 ansatte der ute som jobber hver dag med å sørge for at kunden får det han forventer av Kongsberg. Ja, så tenker jeg at det kanskje litt av grunn til spørsmålet er jo i forhold til, vi hadde en liten delay på omsetningen i forsvar i første kvartal. Man har jo historisk nå de to siste årene vært vant til fantastiske veksttakter fra forsvar, og Kongsberggruppen vokste med 11 prosent i første kvartal, 14 procent i Kongsberg Maritim, men bara fem, och bara fem sier jeg, fordi vi hade en uh, forsinkelse på grund av komponentmangel på våpenstationer, uh, som gjorde att man da hade fem og ikke over ti procent på, på Kongsberg Defense og en Aerospace. Men det var isolert til de, og det er ikke sånn at ordrene blir borte, men de blir da forsinket. Så det som på godt norsk heter Revenue Recognition er da utsatt uh, til litt senere på året. Men väldigt god vekst fortsatt, og gode muligheter, og ordrebackloggen bare fortsetter å øke. Så 50 milliarder i ordrebacklog, hvorav 35 milliarder på forsvarsdelen. Så fremtiden er absolut lys på topplinjen også, selv om man hade en bit liten setback i første kvartal på det. Ja, og jeg innleder jo dette her med å snakke om disse over 2500 industrielle partnerne som har er bygd. Så kan jeg ikke si hvordan, hvordan jobber dere egentlig med kundene? Jobber dere relativt tett og kanskje enda tettere nå enn dere gjorde for ti år siden med kundene nå? Absolut. Jeg tror det er mye av suksessen til Kongsberg, det er at vi jobber eh, veldig tett med kundene våre og, og, og også partnerne våre, så vi jobber jo parallelt vil jeg si, både med partnere og hele logistikkjeden mm. vår og kundene. Og det er jo sånn, vi har tagit fram verdensledende produkter og løsninger. Det er å jobbe med enten det er innenfor forsvar eller det er innenfor maritim bransje, så er det da krevende kunder som har en, en vision mm. eller en utfordring i forhold til sine operationer, som ofte er veldig, veldig krevende. Og da kommer de til Kongsberg og och får hjälp med det och mm. i det partnerskapet vi har med som jag säger hela värdekedjan vår och kunderna vår så har det kommit mycket spännande innovativa lösningar mm. i i våra branscher då. Ja. Spännande och så mycket vi snackar om i det hela att eller har gjort akkurat nu är er ju Kongsberg Digital. Mm. för nu var vi ute med lite grann mer tal på det både på första kvartal och på kapitalmarknadsdagen eh, och de växte med 15 % på topplinjen nu i första kvartal eh, och har jo nå oppe i 43% på recurring revenue. Uh, har et mål om å være oppe i 50% på recurring revenue i løpet av dette året. Uh, da vi var ute på presenterte første kvartal i mai, så sa vi at vi hadde 10 digitale tvillinger opp å gå, og på kapitalmarkedsang på torsdag så var vi oppe i 14. Så nu begynner det å få traction på det området der også, det er veldig spennende. Ja, det er spennende, men det er jo viktig ja. for å se og lytte og det at dette kommer fra ifra en, en liten base da. Absolut, absolut. Så så och det är er spännande och hela konceptet går det ut på att och knyta samman alla avdelningar eller flest möjliga avdelningar internt är er det inte det? Ja, det vi gjorde var att konsolidera ska si, den digitala satsningen vår mm. alltså och gärna den generiska då. Mm. Och så är er det ju det operativa det operativa digitala. Mm. Det ligger fortsatt i förretningsområde KM ja. eller eller försvar men det generiska för att det är er sån idag att ska du skalera eh, software as a service så, så må du skalera mm. hvis du ska få god butik. Mm. Eh, og det är er jo där KDI kommer in med helt innovativa lösningar i enten det er plattform eller digitala tvillingar eller Vester Insight. Mm. Og det handler jo om å connecte eh, verdikjeden. Ja. Du, vi må hoppe videre til, altså snakke litt om kapitalmarkedsdagen og hovedpunkten derifra, men først, altså det har jo levert på en rekke viktige områder den senere tid, og ikke minst bare i forhold til det jeg var her i fjor høst, eller for et halvt år siden. Så det er jo noe markedet og investorene har satt uh, pris på. Men hva vil dere først fremhever fra perioden som strategiperioden som vi har lagt bak oss. Det er det ene. Og det viktigste selvfølgelig, hva, 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 er, det, hva er name of the game fremover? Altså hovedpunktene ifra, ifra kapitalmarkedsdagen som vi nå underjort i forrige uke. Nei, jeg, jeg tror det jeg vil trekke frem er jo hvordan vi har håndtert eh, den situationen som har varit og som, som alle eh, har måttet håndtere. Det er jo covid eh, som har påvirket oss i, I to og et halvt år nå. 
<tøk> det er jo sånn når vi er en, globi- vi er en global teknologileverandør, så har vi jo også sett, skal jeg si, viktigheten av, av, av vår infrastruktur. Jeg nevnte at vi er i 40 land, vi har en 120-30 kontorer der ute. Det å være i stand til å kunne supportere kunden din, også i sånne tider som vi har vært igjennom, med mye nedstengninger, mye restriktioner, så har vi klart å håndtere og faktisk også vokse businessen. Så stor kredit til våre ansatte, alle våre ansatte verden rundt, men også til kundene våre og partnerne våre som også har eh, tilpasset seg den eh, hverdagen. Så jeg, jeg tror det å se bakover så er det det som jeg står igjen med som kanskje det viktigste at vi har liksom håndtert situasjonen og jeg tror vi har vokst på det også sånn, eh, sel- som selskap. Nettopp. Hvis jeg skulle trukke frem noen ting så er det der med robusthet. Det er jo et veldig robust selskap eh, på alle mulige måter som vi har bygd det nå eh, har tatt ut eh, mye effektiviseringsgevinster som gjør at vi er klare for å skalere enda mer. Eh, så det er en veldig god plattform for videre vekst, kombinert da med den fantastiske order-backloggen, som egentlig også har økt veldig bare siden vi var her hos dig i høst. Eh, og det siste er kanskje litt dette her med løfteevne. Eh, vi har jo en god og solid balanse. Eh, vi har mulighet både for å låne penger og hente penger, og vi har noen, en finanspolicy som sier at vi skal være i investment grade, men bare med å være i investment grade så har vi en løfteevne på rundt 10 milliarder gitt den, den evnen vi har i dag. I tillegg så kan vi hente penger. Så vi er jo posisjonert for å kunne gjøre flere, både oppkjøp og vokse godt organisk. Så hvis jeg kan legge til at du sa liksom, det var fremover, så er det jo, det er jo akkurat å se på den soliditeten som ligger i bånd, og, og, og de, det geopolitiske bildet selvsagt, men også nevnte disse tre driverne da, det er jo liksom bærekraft, det er digitalisering og det er sikkerhet. Og det er jo midt i blinken for Kongsberg som en teknologileverandør. Så vi ser utrolig optimistisk på fremtiden, selv med komponenter og logistikkutfordringer. Vi, vi skal håndtere det, men vi ser absolut store muligheter, og vi, vi tenker at her er det, er det Kongsberg som kan, med vår teknologi kan utgjøre en forskjell på veldig mange av disse områdene vi er involvert i. Det er ikke tvil om at eh, spørsmål som er knyttet til ESG eller til bærekraft generelt har jo, er jo en sterk verdidriver i de fleste forretningsmodeller. Men det er klart at integritet må du ha som spiller også. Har dere den nødvendige integriteten med noe? Absolut. Det er jo noe som jeg også tok fram, dro fram på kapitalmarkedsdagen nylig. Da. Det er dette her med ESG, hvor vi, eh, altså goals without saying, eh, det som går på S og gen. Eh, men det er jo også en, ikke sant, at eh, igjen, dette her må løse de, det grønne skiftet. Eh, jeg tenker at eh, det kommer til å eh, akselerere eh, enda mer. Vi har en energikris i, i, i Europa nå. <tøk> og da tenker jeg at uh, for oss da, som jobber både med si, det mer konvensjonelle uh, olje- og gassektoren og, og, og det maritime, uh, men vi er også langt fremme uh, og med på stort sett de fleste piloter som går på å få ned utslipp på, uh, på havet. Uh, vi er veldig engasjert i offshore vind om dagen, og vi ser på ikke bare vesselinfrastrukturen, uh, vessel, uh, men, men hele verdikjeden innenfor offshore vind. Dette tror vi er, dette er veldig spennende, og hvis vi ser cross-teknologien i Kongsberg da, fra uh, vår uh, romvirksomhet mm. uh, til vår digitalisering til vår vesselinfrastruktur, uh, så har vi, uh, jeg tror det er få aktører der ute som har, er såpass uh, uh, komplette da, uh, innenfor de utfordringene som vi må løse på offshore vind blant annet. Ja, det er vel enkelt å si det, at det er der det skjer, og det er jo fordi det er de store kundene deres også, ikke vel? Ja, ja. Vi har... Uh, i en premissleverandør for norsk økonomi, det er jo et selskap som Equinor, ikke minst. Det er jo klart at de skal jo gjennom ekstreme eh, skift, og, og da vil jeg anta at dere på, ja, på godt og vondt blir med på, på de reiser nå til kunder nå. Så jeg, jeg, jeg har, nå har jeg lyst til å hoppe over til et mer sånn et, det er jo et flyktig bilde, det er noe som ikke kan gjøre så mye mer, det er jo makobildet. Jeg er jo makoøkonom av profesjon og, og, og spesialisering i finans, men eh, og jeg må bare si det at makobildet er ikke noe som jeg styrte som, som en, en aksjeanalytiker, men likevel så har vi nødt til å dvele med det, like å få litt sånn input i hvordan, eh, hvordan dere ser på det. Og det, for verdensøkonomien er jo under sterk press. Det var jo faktisk allerede før krigen i, i uh, Ukraina, og jeg 
Det er skyhøy inflation, det er stigende rente og stor geopolitisk usikkerhet. Det er jo en kombo som, ja, det, det går, det går litt, verdensøkonomien sakker jo litt fart. Og hvis det skulle være sånn at viktig region i verden går i resesjon, er det jo noe mange folk selvfølgelig. Altså hvordan vil det sånn påvirke dere? Eh, både i, altså det ene er finansielt, er, er jo vanskelig å si det, men sånn i, for, I forhold til, til, til det strategiske. Ja, nei, altså resesjon er jo negativt i utgangspunktet for, for de aller fleste, og det er jo selvsagt noe også som vil eh, påvirke oss. Eh, men samtidig så er jeg litt tilbake til det jeg sa i sted. Eh, jeg tenker at eh, det vil også da selvsagt bli sånn at en, en eh, vil måtte prioritere eh, annerledes. Eh, og i en resesjonssetting da, så vil, vil eh, det bli tøffere prioriteringer. Eh, men samtidig så, så, så tror jeg liksom at dette her som går på bærekraft, altså det grønne skiftet, jeg har tro på at det vil fortsatt bli prioritert. Vi er bare nødt til å løse det, det fremtidsbildet. Og så er det dette her med sikkerhet. Det har jo vært både før og, og nå etter at Ukraina ble invadert, så har jo forsterkningen og fokusen rundt dette her med suverenitet har kommet ordentlig høyt på agendaen, og det Jeg tenker at uh, ved en sån situation så, så vil nok disse komme høyt på prioriteringslisten også som, og, og det er igen her vi kan bidra mest, tenker jeg. Forsvarsbudsjettene er økt ja. rundt omkring i verden, mm. og så skal jo ting produseres før det blir inntekter hos oss. Mm. Men det er klart at i en resesjon, så, og situasjonen som er i dag, så tror vi at de økningene i forsvarsbudsjettene kommer til å vare. Ja, för det är er klart att hvis du ser på på landskapet där ute vi snackade inledningsvis om alltså den digital delen där alltså hvor det det är er, er softwaren som är er, som är er produkten. Det är er klart att de stora SAS-leverantörerna eh, har ju fått på pucklen det har ju nog med att renta kommer upp, ikke väl och då blir ju framtida inkomster mindre värd idag. Men men någon gång med att tänka långsiktigt. Du var inne på det med balansen alltså M&A är er ju en del av strategin för ett sällskap som ska vara här ja, över tid. Uh, kan det tänkas att uh, det vill vara möjligheter som uppstår i typ uh, nedgångstider uh, som som faktiskt kan utnyttja till t- t- det positiva? Absolut, jag hade ju lite inne på kapitalmarknadsdagen om vad vi ser efter. Mm. Vi, vi ser ju brett uh, ja. sällskap, det också förstärker det de områden vi allerede är er involverade i och våra teknologier. Altså, det kan vara Bolton i förhåll till uh, nye teknologier som, som, uh, som vi kan uh, uh, fylle på i porteføljen vår. Uh, uh, vi vi, uh, vi uh, monitorerer og jobber hele tiden med uh, å se etter muligheter, uh, enten det er på kort sikt eller på lang sikt. Uh, nu har vi jo avsluttet uh, skal jeg si, integrasjonen av Commercial Marine. Uh, det er fullt integrert, og KM er uh, nå full steam uh, ahead. Så det er klart, uh, det er jo fortsatt områder innenfor det maritime segmentet som, at, som, som kan være interessant for oss å ytterligere forsterke oss på. Og, mm. og, og det kan dukke opp, som du sier, i et sånt, også et sånt scenario med en restriksjon, så kan det dukke opp uh, muligheter som vil være interessant for Kongsberg. Også innenfor forsvar, uh, vi nevnte det på kapitalmagelsdagen, det er viktig for oss å uh, hva skal jeg si, forsterke futt printen vår, altså, altså til stedeværelsen I, I, I en del områder, blant annet USA, Australia, men også Europa. Europa blir et viktigere og viktigere marked i forhold til også forsvar. Ja, for det var jo litt med et oppfølgingsspørsmål som går på dette makobild og geopolitikk. Altså, det, jeg vil tippe at det har skjedd veldig mye på kort tid, altså hvilken puls og sånt som har, som har kommet til, til overflaten. Altså, kan du si litt mer, hvilken grad har det merket til at det har skjedd mye på denne her forsvars biten för även bara säga si, från mitt ståsted som analytiker och en som ser de långa linjerna så så är er lite på våpenindustrien som oljeindustrien alltså den att det, det det går ner det var det blir egentligen bara rum och plats för de största spelarna men men ja alltså är dock är dock positionerat för att dra nytta och kunna kunna bidra för för säkerheten till öka säkerheten i Europa. 
Jeg vil si ubetinget ja. Eh, vi har, eh, Kongsberg er jo, selv om vi har, altså, vi har vokst de siste årene, eh, og vi har vokst både organisk eh, betydelig på forsvarssiden, eh, med, en, med en orderreserve nå på 35 milliarder, og det, det betyder at eh, våre produkter, da, våre nisjeprodukter, er etterspørt eh, i, 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 I verden. Eh, og jeg, Jeg tenker at det som går på luftvern, ikke sant? Mm. Det er, alle har behov for å beskytte luften, enten det er byer eller objekter eller hva det nå måtte være. Vi ser på vi har verdens ledende missil, missiler. Uh, og vi har jo vi er jo en 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 betydelig aktør indenfor uh, indenfor uh, FM og 30 programmet. Vi kan også dra frem en ting og det er uh, space, altså mm. rum. Uh, vi er vi er en betydelig aktør i hele verdikæden der. Uh, nylig så annoncerede vi at vi kommer til at også bygge og, og sende op vores egne små satellitter nu, tre tre satellitter i første omgang, som er et steg videre i forhold til vår satsning på, på space. Ja, og siden du nevner det, det var jo ikke en del av min, uh, mitt spørsmålsak i dag, men bare for helt... Elon Musk, har han banet vei for, for uh, økte budsjetter på private hold knyttet til space? Er det, har dere også merket, hva har dere merket de siste årene, hvis han bare relaterer sig til, til SpaceX og for... for uh, og det er klart, jeg tenker kanskje litt for uh, paranoid, men... Uh, uh, for de som driver med kommunikation generelt, altså det betyder internettilgang og sånt nu, men det, det er jo flere som må uh, som må komme i kap, uh, vil jeg anta. Og hvor, hvor stor er den uh, sådan økonomiske terme, altså uh, det som går på space i i, I, I Kongsberg? Nei, altså, ja, Cirka, er cirka, en, cirka en milliard, milliard omtrent i omsetning, og det er inkludert den del vi har i kostet. Nettopp. Ja. Men så er det, det er et veldig spennende marked. Altså, det har jo vært preget av store satellitter, kjempestore mm. satellitter, veldig kostbare til å bygge. Det tar flere år og, og sendes opp i geo, uh, geostasjonære satellitter. Det som sker nu er jo små satellitter. Altså, vi snakker om fra 100 kilo til kanskje opp til 300 kilo. Uh, flere aktører kommer in uh, som har da skal jeg si, både evner og bærekraft til, mm. å, til å bygge den type satellitter og skyte, skyte dem opp og, og levere da tjenester. Og for oss, eh, som sagt, vi er jo i hele verdikjeden i dag. Eh, det vi ikke gjør er jo eh, nettopp det vi kommer til å gjøre nå, det er å eie eh, og kontrollere satellitter, mm. våre egne satellitter. Eh, og det er veldig spennende i forhold til for eksempel eh, Maritime Surveillance. Eh, det er en tjeneste som både Norge og veldig mange andre nationer trenger uh, vi trenger selv sagt å dekke nordområdene våre, enten det er uh, miljø eller, uh, eller kommunikation. Uh, så, så det er et område som vi virkelig ønsker å, å, å akselerere ytterligere nå uh, I, I Kongsberg. Enten det er på civilt eller på ja, militært for både form. space og subsi og undervann er jo så spennende, for vi ja. er veldig midt i der det er teknologiutvikling. Och för det att uh, ting som är subsio är ju extrema förhåll är det är det väldigt mycket uh, ja parallella te- teknologier uh, som som brukas i både på subsio och I, I space jag vet inte. Nej det är nog inte sån en till en för det ena är ju uh, väldigt vått och det andra är uh, väldigt högt och inte fullt så vått. Men tryck tryck men men eller påkänning påkänning är klart alltså elektronik enten det er som jeg sier blir påvirket av, av de uh, omkringliggende mm. uh, forholdene ja. så, så det må håndtere ekstreme uh, kondisjoner ja. uh, så, så det er likt uh, så, og det er jo litt det som er G- DNA til Kongsberg det er jo mer utfordrende det er teknologisk det, til mer skal jeg si, uh, energi for, for våre teknikere og ingeniører Så, og det er det vi har gjort i, I, I mange, mange år, det er å innovere på en del utfordringer som, ja. som våre kunder har, i samme de forstå uh, det domeneproblemet mm. altså domenekunnskapen mm. også er viktig, en ting er jo teknologien men også det å skjønne kundens hvilket forhold de opererer under hva er det de skal løse hvordan løser de jobben og da kan du lage teknologi som er, er uh, fit for purpose ja, for å summere opp så er det jo ikke mangel på utfordringer i Kongsberg Gruppen <laughs> 
Altså det betyder att och möjligheter. Ja, ut, men det är er ju det. Alltså utmaningen är er ju för den som klarar att bryta de barriärerna så så är er det väl en gevinst i det hela. Det är er ju sån vi det är er väl sån vi ö. Absolut. Det med att bygga kunskap. Alla teknologer som önskar att bryna sig på ett land, de borde söka jobb hos oss. Vi tränger alla samman. Nettopp, och det ska vi dvela nästa gång kommer studio så ska vi dvela lite mer med det för nu ska jag hova egentligen på det som jag är er mest glad jag stack om det är er ju strategi och sån generella betraktningar och vi har ju gått långt över tiden för att komma in för det här 20 minuter som jag önskar men likväl så för att gå rätt på saker så för att analytiskt stå så där närliggande för mig och klassificera Kongsberggruppen som ett glo- en global utfordring en reell global utfordring inför jag vill säga si, nu är er det ju flera vuxna industrier och uh, det är er en position som de allra flesta bakom drömmer om naturligt strategiska vägvalg som som jag ser det i slik situation det är er ju självklart självklart positionen allerede har och inte minst koncentrera sig om de mest attraktiva segmenten alltså de med höga marginer och øh, låg risk och fick vi ju lite inputs ifrån dig i i i själva i delen presentationen att det är er ju olika marginer på olika ja både på kunde och på på landsnivå och sånt men men likväl i tillägg så handlar det om att intressera nya växelmenter eh øh, specialisera sig ytterligare och investera selektivt i M&A och och då ska man väl då leta ett nytt växtsegment och då är er det är er det är er det, er det mest på egen hand eller i lag med existerande kunder. Ja, det svaret är er väl ja till bägge delar. Vi gör ju en del självsagt nog vi 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 monitorerar och och ska jag se si, ser efter möjligheter i marknaden. Men har det har det ändrats sig över över tid eller? Jag kan ta en liten replik på det på M&A först och så kan du ta lite på växtet på för vi har ju ett mål nu om att öka till 40 miljarder i ved utgangen av 2025 på omsetning opp fra 30 på utgangen av dette året som er målet. Eh, og det er klart at det er organisk vekst, så da kommer M&A i tillegg, det er viktig å presisere. Og når man kommer opp i de størrelsene som Kongsberg har blitt etter hvert, så slipper man å ut og lete da snu flowen seg, så det kommer in. Og det gör det vesentlig enklere for oss. Vi får mye liksom, tips om selskaper, mm. selskaper så. henvender sig, sånn at du får, du får kverna mange flere selskaper ved at de kommer in på radaren mm. Og bare når vi er ute på veien også, og møter både investorer, analytikere, interessenter, kunder og så videre, så har alle hørt om noe som kanskje passer for oss. Så du får den der M&A-flowen på en helt annen måte. Så det går litt av sig selv. På ja, den. og det er jo noe som er kanskje generelt for businesses som kommer opp inn. Altså det har noe med størrelse. Ikke sant, det er noe med størrelse, størrelse, størrelse ja. Så vi har kommet opp i en liga som ja. gjør at du slipper å liksom banke på alle dører. Ja. Det, det har snudd seg mm. litt grann. Og så men det håller ju i tillägg så växer vi ju då med organisk växt och nya växtområder mm. som du också kommenterade lite på på kapitalmarknadsdagen men säkert kan se si lite om. Ja nej er, vi var ju lite in på det då också. Eh, er, vi, vi, vi har ju blivit större och vi har blivit vad ska jag säga si, kanske ända mer attraktiva både som partner mm. men också som som potentiell köper av en del sällskaper så inflowen är er, som Gris ändras sig lite. Jag tror vi nämnde alltså vi 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 tror nog att jag nämnde detta ettermarkede. Det kommer ju att fortsätta vara aktivitet och bra aktivitet i ettermarkede, men men vi ska ju också ta de nya positionerna, de nya mer bärkraftiga positionerna och där jobbar vi med dessa piloteringar i förhåll till som autonoma farkoster och nollutsläppslösningar. Och så är er ju detta något som inte kommer till oss att skapa de stora ska jag säga på topplinjen, men men jag tror det är er viktigt att ta de positionerna nu och vara ledande och proaktiva i förhåll till det marknaden som vi tror kommer att växa betydligt framöver. Eh jag nämnde space helt klart ett område hvor vi önskar att växa och så subsea eller sensory robotics som vi kallar det I, I, som är er en av divisionerna till Kongsmaritime. Jag tror det är er helt avgörande och ett betydligt en betydlig större möjlighet för Kongsberg inom för subsea och sensory robotics. Enten det är er smarta sensorer för att Det er jo sånn at du kan sitta med gode systemer, men altså inputen til systemene er helt avgjørende. Hvis det er gode sensorer som ger god input, så får du gärna en bra output, for att si det lite enkelt. Så det å kunne skal jeg si, øke porteføljene våre sin for sensorik tror jeg også blir viktig for oss fremover, enten det er på eller under eller over vann. 
så er vi kanskje de to områdene. Ja, og på forsvar så har du dette med lenge rekkevidde, mer autonomi, og det er klart at hvis du får lenge rekkevidde nå, så vil jo alle andre du har solgt produktene til tidligere, de vil jo også gjerne ha det samme, så da får du jo oppsalg i praksis da, som er et kjent begrep fra konsumentmarkedet, men eksisterer også i bedriftsmarkedet her. Og så er det kanskje på noe lengre sikt da, så er det jo, du nevnte digital grid, og der er det jo to områder det vekstdriver i dag, det er digitalisering innenfor olje og gassenergi, olje og gass, og så har du Vestlig Insight da, som er konnektiviteten på den maritime porteføljen. Men jeg nevnte at dette er generiske løsninger. De er relativt enkle å konvertere over til andre industrier. Så det er også en ambisjon vi har. Det er å vokse cross-industrielt innenfor nye industrielle områder innenfor digitalisering. Nå skal vi levere på olje og gass og fornybart, og så skal vi levere på den maritime porteføljen, og så skal vi se på hvilke muligheter vi kan gjøre innenfor andre industrier. Jeg nevnte jo det, vi skal jo snart runde av for dette, men jeg nevnte jo det før vi gikk i studio, at min store helt var en bøffer, at de hadde Berkshire Hathaway. De er jo så store at de har blitt et mini-univers, og da er det jo bare sånn generelt, så får de jo mer inflow, altså nyhetsstrøm som kanskje mange makroøkonomer skulle betalt mye av for å ha. Det er jo enda et stykke igjen for å komme dit, men det er jo det som er fordelen med å bygge stein på stein og bli litt større. Jeg må bare si det, jeg er fascinert over historikken. 200 års jubileum, det var jo det i 2014. For å summere opp, litt concluding remark, så da tenkte jeg at dere har lyst om dere har muligheten til å Feel free. Hva av det vi har snakket om i dag mener dere er viktigst for seerlyttere, eksisterende aksjonærer, potensielle aksjonærer, å ta med seg fra dagens seanse? Jeg tenker jo, finansielt så er det jo helt åpenbart veldig både robust og solid i bånd. Ikke bare driftsmessig, operasjonelt, men også finansielt. Med den order-backloggen vi har, så kommer vi helt åpenbart til å levere vekst over en ganske lang periode. Og i tillegg så er vi jo kjempegodt posisjonert, både innenfor forsvarsindustrien, men også veldig godt på maritim. Alt som går på offshore vind er vi der på. Ettermarkedet, helt åpenbart, men også i tillegg det vi har vært inne på under vann. Så begge de hovedområdene, og hvis du ser på Kongsberg Digital i tillegg, som du var inne på med data, vi har jo data som vi henter fra mange skip i dag, fra 11 000 skip har vi jo kontrollsystemene installert fra Kongsberg Maritim, og det å kunne utnytte den dataen på plattformer, det er jo veldig mange av våre konkurrenter som er ute etter å få tak i, men der har vi et fortrinn helt åpenbart. Og som jeg sa nå, vi er oppe med 14 tvillinger allerede, og jeg var inne på enda flere industrier vi kan kopiere dette her inn til. Så det er en fantastisk posisjon å være i. Og så tar det litt tid før man får inntekter på forsvar, fordi du må først få ordrene og så produsere. Så men vi har jo 35 milliarder å ta, og så kommer vi jo helt sikkert å bygge mer, nå i kort fremtid. Gud summerte det helt glimrende, men jeg vil bare nevne også at Pipeline, vi snakket om det forrige kapitalmarkedsdag innenfor forsvar, så vi sa at vi hadde røffelig 100 milliarder det neste ti året i Pipeline. Identifiserte prosjekter og programmer som var aktuelle for Kongsberg. Og nå så økte vi denne Pipeline til ytterligere 50 milliarder. Og det er mer eller mindre uavhengig av den situasjonen vi ser i Europa, faktisk. Så vi hadde nok meldt det samme, som sagt, uavhengig av Ukraina. Så jeg tenker dette her med de mulighetene vi har innenfor forsvar og innenfor våre nisjer, i tillegg til space, fordrer jo at vi har et veldig, veldig solid utgangspunkt. Vi har jo ambisjoner om å jobbe videre med tett med kundene våre, hele tiden tenke domene, altså hva er det kunden, hvilken utfordring er det kunden trenger å løse, og så er det disse trendene som jeg sier, digitalisering, bærekraft og sikkerhet, det er drivere som passer Kongsberg veldig, veldig, veldig bra. Ja, topp. Da er vi i mål for denne gang. Geir og Jyrid, først takk for tida, men ikke minst det viktigste er innsikten. Vi har lært masse, ikke bare om Kongsberg-gruppen, men industrien. Vi kommer til å holde kontakten. 
med jævnlige updates. Det setter våre kunder, som har blitt mange, ikke bare i Norge, men i Norden, stor pris på. Og ønsker dere å lære mer om Kongsbergruppen, er jo gå inn på selskapets hjemmeside. Klikk det inn på Investor Relations. Ja, selskapsaksjehandelsfarver på Oslo Børs og Nartikeren. K-O-G. På gjensyn. Hei og velkommen til Nordnett. I dag har vi besøket av Elkem, et av de mest kjente industriselskapene i Norge, gitt at det snart er 120 år gammelt, eller i alle fall historien. I dag er Elkem en global maksleder innenfor silikonbasert materiale. Med oss i studiet har vi jo CFO, det er jo Morten Viga. Velkommen skal du være. Tusen takk. Du var på besøk hos oss for et halvt år siden. Da hadde vi jo en gjennomgang av selskapet. Det så jo bra ut den gangen. Det ser relativt bra ut fremdeles, bortsett fra at det har jo dukket opp mange nye elementer som er av ekstern faktor, og det skal vi jo komme tilbake til i denne Q&A-sangsen. Ja, det er viktig å presisere at denne sangsen ikke skal anses å være noe investeringsråd. Vårt mål utelukkende å lære det aktuelle selskapet bedre å kjenne, og ikke minst bransjen å kjenne. Så, vet du hva, Morten, jeg lurer på, vi skal bare gå rett på sak. Jeg har lyst til å snakke litt om nåtid først. Q&A-talene, de var knallsterke. Kan du ta oss gjennom hovedpunktene og snakke litt om hvilke segmenter som utmerker seg i kvartalet. Og så om du kan supplere med hva som dere er mest fornøyd med, eller kanskje minst fornøyd med i perioden som har gått. Det skal jeg gjerne gjøre, for vi var veldig godt fornøyd med Q1-tallene. Det var rekordresultater omtrent over hele linjen. Vi hadde driftsintekter på bortimot 12 milliarder kroner. Vi hadde et driftsresultat, eller en EBITDA, på bortimot 3,9 milliarder, som vi ga en EBITDA-margin på 33 prosent. Det er ekstremt høye og gode tall i vår industri. Og det er klart at resultatene er drevne av høye priser. Det setter vi pris på, men det reflekterer også at Elkem har en veldig god og robust forretningsmodell. Vi selger og utvikler og produserer produkter og tjenester som markedet er veldig godt interessert i, og som det er høy etterspørsel etter, selv i tider hvor økonomien definitivt er rufstete. Det er jo både covid, spesielt i Kina, det er en krig, invasjon i Europa, det er en truende inflasjon, og det er mye elendighet i verden. Men på tross av det, så klarer Elkem seg veldig, veldig bra. Og jeg tror noe av hemmeligheten er som sagt at vi har utviklet en veldig spennende produktportefølje, både innenfor silikon, som jo er fin kjemi, og som blir jo brukt i en hel rekke med spennende segmenter med høy vekst, men også innenfor de mer tradisjonelle produktene, oppstrømsposisjonene innenfor silisium, ferrosilisium, støperilegeringer, kommer også lykkes med å utvikle og selge spesialprodukter til veldig gode marginer og gode priser. Og så har vi en utrolig bra forretningsmodell med at vi er et globalt selskap. Vi er veldig kjente her i Norge, Skandinavia, og det er vi veldig glad for. Men 40 prosent av omsetningen vår, den er i Asia. 40 prosent i Europa, og stort sett på kontinentet i Europa, og 20 prosent i Amerika, Nordamerika og Søramerika, som ikke er avhengig av noen enkeltmarkeder, med celler, stort sett over hele kloden, og det gir oss en robusthet hvis noen av markedene skulle slite. Hvis man kan si litt om segmentene, så vil jeg spesielt fremheve Silicon Products. Og det er jo spesielt hyggelig at det er den divisjonen, den virksomheten som er spesielt fremtredende i Norge. Produksjon av blant annet silisium, ferrosilisium, avanserte støperilegeringer. Kommer da å ha et driftsresultat på over 50 prosent. Det sier noe om gode priser, men det sier noe om en ekstremt effektiv kostnadsposisjon og en ekstremt effektiv drift. Og i tillegg er Carbon Solutions, som er vår divisjon for salg og produksjon av avanserte, blant annet elektrodeløsninger til kraftkrevende industri, og med hovedkontor her i Norge, i Kristiansand, 
som mo hade då en rekordresultat och en EBITDA margin på på 20%. Så vad ska vi se? Si? Vad var vi mest förnöjd med och vad var vi minst förnöjd med? Eh, först av allt det var rekordresultat över hela linjen och till dels betydligt bättre än konkurrenter och det är er ju alltid hyggligt. Eh, Om vi för exempel ser på vår huvudkonkurrent inom Silicon Products amerikansk, spansk, fransk Ferroglobe, så ligger med kontinuerligen 15-20 procent högre än de på marginerna. Det säger nog om att man har sannsynligt bättre produkter, högre priser och betydligt lavere produktionskostnader. Och kombinationen av det är er som sagt väldigt, väldigt bra. Så är er man väldigt stolta av att man har en produktportfölj som svarar upp i förhåll till det gröna skiftet och i förhåll till trender megatrender som är er drivna av det gröna skiftet. Förnybar energi vad drejer det sig om? Det drejer sig självklart om 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 solceller. Solceller består av av silicium. Med er till stora på solceller som sådan men man levererar nyckelkomponenter in till det och nyckelråstoff in till det. Det består av vindmöller och där är er med nummer en leverantör av specialstöpriligeringar som är er nödvändig för att vindmöllerna ska ha din den nödvändiga styrke. Det består av elektriska bilar, elektrisk transport. Där har man nummer en positioner på bland annat isolation av battericeller, högvärdig isolation av kablar etc. etc. Fälles för alla dessa är er att det växer väldigt fort och det ger o goda priser och goda marginer. Och där är er det väldigt hyggligt att vi har satsat väldigt mycket på ESG de sista åren. Och det är er ju en väldigt transparent närmast industribligt med egna ratingbyråer som 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 ger en väldigt klar tillbakemelding på vad en menar om de enskilda bedrifters sin performance inom det området. Och höjdpunkten inför kvartalet var nog att vi då fick en så kallt platinumscore av Ekovade som ett av de ledande byråerna. Tidigare har man guld men det betyder att man avancerat ifrån att vara topp 5 % av bedriften inom deras portfölj det blir topp 1 % av bedriften inom deras globala portfölj. Det är er en väldigt fin anerkännelse till organisationen vår och alla de 7000 anställda som jobbar med bärkraft. Ett annat höjdpunkt i i kvartalet var ju definitivt att man annonserade nå att vårt Vianode-projekt alltså vårt nya förretningsområde för produktion och salg av, av syntetisk grafit till 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 batterier där uh, annonserat med att man har fått in hydro och altor in på Asia det är er superpartnere som kommer till att tillföra mycket kompetens kunskap i tillägg till det man har själv och man annonserat ju då en intention eller en plan om att bygga ett ett et så kallat fast track industrianlägg I, I Norge Och i det nya kvartalet så var det ju hyggligt att detta är er ju ting som som nå blir lagt märke till utanför Norge. Um, nu hade man nettopp besök av av Tysklands industri utrikesminister Anna-Lena Baerbock på på vårt pilotanlägg i Kristiansand och detta skapar ju publicitet för norsk industri, norsk grön industri, själv i Europas störste uh, industrination, uh, Tyskland. Så det är er, er väldigt väldigt bra. Ja, vad var vi missnöjd med? Inte så mycket. det är er krävande att driva industri. Det är er en krävande värld där man varit inom. Jag har inte lust att svartmala situationen för att så långt så har man klart oss väldigt gott och bättre än konkurrenter och jag tror man ska klara oss oss bättre än konkurrenter framöver. men det är er klart att där är er utmaningar med med en del segmenter som sliter med 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 låg efterfrågan där är er definitivt uh, utmaningar med höga energipriser men där är er man väldigt gott positionerat för man har stort sett allt av vår kraftkrävande industri baserat på förnybar uh, vattenkraft där är er utmaningar när det gäller logistik uh, där är er man väldigt gott positionerat med delvis helaid och delaid logistik och shippingselskaper som är er väldigt bra 
där er utfordringar med att få tak i råvaror av rätt kvalitet. Det följer med på, men där har man en väldigt god position med att man har en global inköpsorganisation så att man är er i stand till att vara flexibel och få tak i råvaror där det faktiskt är er möjligt att få tak i i, I råvaror. Så världen är er rufsutte, men när världen är er rufsutte då är er det om att göra vara gode, og vi har en god organisation som, som gjør at vi står oss, står oss godt. Ja, du har jo vært uh, i denne businessen i mange, mange år, Morten. Kan ikke du si litt om bakgrunnen din nå? Det kan jeg gjøre. Hvor lenge har du <laughs> få som kan denne businessen bedre enn deg? Ja da, jeg har vært i Elkem i over 20 år, 21 år, og det tror jeg er ganske typisk for Elkem. Når folk begynner i Elkem, så er det en, en, en god tendens til at, at folk blir her. Vi, vi, vi tar det som definitivt er kvalitetstegn på at dette er et godt sted å, å arbeide og, og utvikle seg. Jeg har vært i posisjonen som CFO i, I 15-16 år. Det høres kanskje litt kjedelig ut, men i løpet av denne perioden så har vi hatt en formidabel utvikling selskapet i dag är er fyra fem gånger större än det det var för uh, 12-13 år sedan uh, och med er idag ett globalt sällskap som har en, en, en fantastisk portfölj både av specialkemiprodukter och avancerade metall och och materialprodukter. Ja och det ska vi snakka mer om uh, lite senare i seansen. Jag lust att bara se lite på mark- du har varit inom det. Alltså en makrobild. Vi måste snakka om externa faktorer det är er er ju till och kommuner det att det är väldigt mycket minne av stark press för tio och det är er ju grundet du är er inne på det där er skyhöj inflation det er stigande rente och så är er det ju stor geopolitisk usikkerhet och sån vad som på generellt det är er nog som är er stille alla sällskap som kommer kommer i studio i dessa dagar det är er samma frågsmål det er att hurdan alltså om världens världens ja för det första så bremsar ju växten i världsekonomin men viktig region i världen kan tänka så gå i recession och och vad vad Generelt sett, hvordan vil det påvirke businessen eh, til Elkem? Det er et veldig godt spørsmål, fordi at Elkem traditionellt sett har jo varit et relativt cyklisk selskap, hvor inntjeningen har varit veldig avhengig av, 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 av konjunkturutviklingen i verden. Jeg tror det vi ser nå, det er jo at uh, nå tjener vi veldig god penger, selv i en situation hvor verdensøkonomien ikke har gått i revers, men hvor den uh, går på, på litt sånn... Uh, uh, lavt turtall i store deler av verden. Og, og grunnen til at vi gjør det bra, det er for det første at vi har en veldig god kostposisjon, at vi har utviklet mm. en, en hel rekke med spesialprodukter som selger godt, selv i tider hvor det er relativt svak vekst i, I økonomien. Kanskje ta et eksempel i er bilindustri. Bilindustri har alltid vært utrolig viktig for Elkem, og cirka 30 % av allt det med säljer det ändå upp i bil på ett land ett land vis. Och historiskt har det varit så att när bil har gått gott så har Elkem tjänat goda pengar och när bil har gått mindre bra så har Elkem inte tjänat goda pengar. Nu har bilindustrin varit i krisen närmast de senaste 2-3 åren, hänsynsvis på grund av corona, på grund av manglande semikonduktorer som nu i det sista så får ju tysk bilindustri tak i komponenter från Ukraina som gör ju att bilproduktionen och bilsalg i Europa är er ju ner än 20-30 procent i förhållande till normalt. Ja. Normalt sett så ville detta slått tungt in i Elkem sina resultat. Men det vi ser nu det är er ju faktiskt att vi är er utsålt mm. mot bil. Um, och det är er speciellt en förklaring till det, det är er att man utvecklar nya produkter speciellt mot elektrisk bil och där är er det bra fart i markedet, ja, det er, og det kompenserer egentlig for, for det bort, eller reduktion i salg som har sett til traditionella biler. Nettopp, sånn som bilindustrien, altså, den er jo en ekstrem omveltning. Eh, det er jo noe som da, du säger det er jo noe som da på, på godt og vondt vil treffe, treffe eh, Elkems bunnlinje eh, til, til syvende og sist. Vi har väldigt stor tro på bil eh, fremover, eh, det rufsete för ögonblicket men det er klart för eller senare så vill ju folk önska att köpa bil igen och för eller senare så vill en få tak i semikonduktörer halvledrar och en vill få tak i andra komponenter så att den kommer upp i full produktion igen då tror man att det där kommer att komma en rekyl i efterspörsel andra produkter och inte minst efterspörsel lite elektriska bilar det gröna skiftet det går fortare och fortare och fortare och det är er fantastiska nyheter för Elkem för att 
en elektrisk bil innehåller fyra gånger mer silikons sammanlignat med en traditionell bensinbil och där har vi ledande positioner i avancerade silikonsprodukter till elektriska bilar. Mm. Intressant. Du uh, krigen i Ukraina så den kan tänka så är öka efterfrågan efter stål speciellt i nästa år och det är er ju klart att de vill ta bort mycket av kapaciteten på olika produkter men är er det så att detta det kan man tänka sig vara positivt för den karbonbusinessen. Eh, kan han det eller eller bommeg där? Ja, först och främst så är er det ju förfärligt eh, trist grusamt att det är er en krig igen mitt i Europa i i, I vår tid. Eh, och det är er klart våra tankar det går ju först och främst till de som är er ramma av denna krigen. Eh, de direkta konsekvenserna för elken av denna krigen det är så långt om jag tror fram och relativt begränsa. Man har ingen verksamhet, man har ingen ansatte varken i Ukraina eller, eller i Ryssland och vårt salg till dessa områden har varit väldigt väldigt begränsat. Uh, men det är er klart att det indirekta så är er det ju en 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 effekt av detta här uh, med att uh, den ekonomiska aktiviteten i Europa, den är er ju reducerad speciellt i Europa men världen för euro på grund av den krigen. Och så får vi ju hoppa att uh, krigen uh, finner sin lösning och att det blir fred uh, om inte så länge och det är er klart att uh, där är er mycket som ska byggas upp igen både där eller i, I, I Ukraina och det är er ju grund till att hoppa och tro att uh, att den ekonomiska aktiviteten vill ta sig upp igen uh, i i världen generellt. Och då är er vi nog en gång med väldigt gott positionerat uh, och när man då förhoppningsvis ska se en en, en fredlig eh, lösning på på konflikten i Ukraina. Ja, och det är er ju klart att jag inviterar ju både dig och andra på halvårlig basis så så får vi ju hoppas att eh, så blir tillfället att man håller oss fram i tid så ser det lite lyser ut för för de flesta parter. Du vi vi låt oss över på det som är er mitt main point här och det är er ju nog som jag syns det er artigt från personligt stort sett är er ju snack om strategi. Jag är er ju så heldig att ha fyllt LKMO i någon år eh efter att jag kom tillbaka på eh på på börs och kan jag bara säga si så ifrån mitt stort sett så är er det närliggande klassificera LKM som en global utfordrare inom för relativt stabil industri. Jag där känner att det är er nog du har gett ett uttryck för fram till nu. Det är er ju en lång historia men dock har ju positionerat dock eh lite annorlunda sen en tidigare. Eh Så för det naturliga strategiska vägval i i slik situation det är er självklart beskyddad position det är er nog som något upptatt av och koncentrera sig om de mest attraktiva segmenten alltså de med höga magi högst margin och relativt låg risk. Men men så är er det ju jag vill ju anta att essentiellt med, med kontinuerlig produktutveckling och att kunna finjustera förretningsmodellen för att hålla under konkurrenter du var inne på detta med konkurrenter tidigare men kanske du så vad är er som huvudevnen av du säga si, till till Elken för då och beskydda sig för konkurrens på på lång sikt går det rätt och slett på kost operationella eh, vad vad är er det eller är er det ju som att kontrollera störst eh, hela värdekedjan mm. kan du kan du dvela lite med det och så eh, hvis, hvis vi husker min uppföljning här det så är er det så vår stort fokus har du då på på R&D mm. om du har någon succéhistoria och nämna och så på vilken mått eller vilken grad har förretningsmodellen ändrats de två tre historierna. Det är er det som jag är er mest upptatt av att se vilken evne sällskapet har att ändra förretningsmodell för till syn och sist så är er det ju nog alla sällskapet må evne. Ja. Uh, i alla fall visst visst du är er fan av uh, teorierna och lärdomen ifrån ifrån Darwin. Ja, det är er goda frågor. Uh, jag tror svaret ligger väldigt mycket att Elkem har transformerat sin förretningsmodell i väldigt stor grad de senaste 10 till 15 åren. Hvis du så tillbaka för 15 20 år sedan så var med i stor grad ett commodity-sällskap med tjänte goda pengar i i, I gode tider och enten så tjänte med lite pengar eller till och med tappade pengar i i, I dåliga tider och det, det var en väldigt krävande förretningsmodell och så har man som sagt utvecklat en hel rekke med nya produkter köpt upp ny verksamhet speciellt in för silikon som är er, er kemi. och man har inte minst utvecklat en hel rekke med nya produkter in mot det gröna skiftet som jag var inne på Och det betyder att med är idag väldigt mycket mer robust selv när du får en nedgång i världsekonomin som en har för ögonblicket. Så min påstand är er ju att Elkem är er idag ett av de allra mest gröna sällskapen som i alla fall du har på Oslo Børs. 
for å starte der. Vi selger i stor grad en veldig stor andel av våre produkter til grønne sektorer. Og så har vi et produksjonsoppsett som er blant de mest grønne i verden. I all metallproduksjon er det knyttet en del CO2-utfordringer. For det første krever metallproduksjon generelt veldig store mengder med energi, som i de aller fleste stedene i verden er basert på kull og store CO2-utslipp. Alle våre smelteverk utenom Kina er basert på 100% fornybar energi. Det er bra for miljøet, og det er bra for kostnaden til Elkem, fordi det er ikke noe CO2-kostnader knyttet til vannkraft. Og så er det også en del CO2-utslipp fra selve produksjonsprosessen. Men der også er vi blant de beste i verden i dag, og vi skal bli enda bedre, blant annet ved å bytte ut fossilt kull i produksjonsprosessen med fornybart biobasert kull, for eksempel treflis eller biopellets, kommer vi skal opp i 50 prosent ved utgangen av 2030. Og da vil vi ha redusert våre CO2-utslipp betydelig. Så i fjor så lanserte vi jo en ny CO2-strategi, hvor vi skal ta ned CO2-utslippene våre med bortimot 40 prosent innen 2031. Og det betyr at vi er godt innenfor målsetningene i Paris-avtalen. Det er bra for miljøet, som sagt, men det kommer også til å bli utrolig viktig for konkurransekraften og finansielt når kunden etterspør enda grønnere produkter, og når det blir større kostnader, skatter, avgifter på utslipp av CO2. Veldig mye av dette handler jo om R&D eller FOU på godt norsk. Fordi at skal du drive med spesialprodukter, så må du jo faktisk ha en kunnskapsbase i bånd som gjør at du sammen med kundene kan utvikle produkter som kundene faktisk er villige til å kjøpe akkurat fra Elkem og betale en god pris fra Elkem. Og her har vi satset veldig mye på FOU de siste årene. Vi har, jeg vil si, verdens mest avanserte miljø, FOU-miljø for ferrosilisium, silisiumproduksjon i Kristiansand i Norge. Vi har to av de beste sentrene i Silicones i Frankrike og i Shanghai i Kina. Der har vi åpnet et nytt senter til en kvart milliard i fjor, kvart milliard kroner i fjor i Lyon i Frankrike. Og vi bygger nå et tilsvarende senter i Shanghai. Fordi at skal vi lykkes med spesialprodukter, så må vi være best på innovasjon, og vi må være best på produktutvikling. Og dette måler vi også. En KPI som vi bruker veldig mye internt, det er for å se på hvor stor del av vår omsetning kommer fra nye produkter. Og i år så vil produkter som er utviklet de siste fire til fem årene, det vil utgjøre mer enn fire milliarder i omsetning. Og dette kommer til å øke betydelig fremover, etter hvert som vi får mer og mer fokus på ny produktutvikling. En suksesshistorie er jo åpenbart elektriske biler. Det var et marked som var veldig lite for fire år siden, men hvor vi hadde omtrent ingen posisjon. Så utviklet vi sammen med ledende aktører unike produkter, blant annet til isolasjon av batterier basert på veldig spesialisert silikons til spesialisert kabelinstallasjon. Og i dag så er dette milliardindustri for oss, og det vokser veldig fort. Det hadde vært helt umulig hvis vi ikke hadde vært blant de beste i verden på produktutvikling og på kreativ, innovativ tenkning omkring det å samarbeide med kunder. Andre eksempler er jo på vår miljøsida. I fjor så åpnet vi jo Europas største energigjenvinningsanlegg på Salten. Det gjenvinner 350 GWh i året med ren elektrisk kraft. Det er nok til å varme opp 15 000 norske husstander. Det gir oss også en konkurransemessig fordel. Og så jobber vi nå med 
ord som en del av det grønne skiftet, med å utvikle helt nye former for biobasert trekull, som gjør at vi da kan ta ned forbruket av skadelig fossilt kull og koks, og altså derigjennom redusere utslippene av CO2. Det også er basert på en unik LKM-teknologi. Vi åpner nå et pilotanlegg i Kanada senere i år, og hvis dette blir så bra som vi tror det skal bli, så kommer dette til å innebære et betydelig skift, en betydelig fordel i råvarmiksen til LKM, men det kan også utvikle seg til å bli et veldig spennende forretningsområde mot annen type industri og andre bedrifter innenfor vår bransje. Så det er noen eksempler på at her skjer det utrolig mye spennende, og veldig mye av dette er drevet behovet for mer grønne løsninger. Nettopp, så det betyr å beholde posisjon eller retninger på det ESG siden. Det ser jeg som, eller vil anta at det er veldig, veldig viktig. Det er veldig viktig, fordi det gir markedet oss tilbakemelding kontinuerlig, men vi ser jo faktisk at dette er noe som kundene våre forventer. Dette er noe som våre ansatte forventer. De vil jobbe innenfor en grønn industri, og vi ser definitivt at kapitalmarkedet, de forventer dette. Ja, det er jo ikke tvil om passionell grunnlag, og økens integritet øker jo verdi, og ESG-skåren handler jo i veldig stor grad om integritet som spiller eller aktør. Du, vi starter dette med å snakke om nåtid, først kvartal. Hva kan du si om resten av året? Er det noe dere guider på? Er det noe... Hva er det... Kan du fortelle oss noe om hvordan du tror ting vil materialisere seg i 2022? Det kan jeg gjøre. Som de fleste andre selskapene på Oslo Børs, så gir vi ikke noe spesifikk finansiell guiding, men vi gir en kommunikasjon på forventning til neste kvartal på markedsutvikling. Og når vi da offentliggjorde Q1-resultatene mot slutten av april, så sa vi at vi forventet et sterkt Q2 med god etterspørsel etter LKMs sine produkter, på tross av en rufsette verdensøkonomi. Det kan vi definitivt bekrefte at sånn har det utviklet seg. Vi har stort sett vært utsolgt mot de aller fleste segmentene våre. Vi kjører i stor grad full kapasitetsutnyttelse, bortsett fra nødvendig vedlikehold. Og ting har gått bra. Jeg skal være forsiktig med å spå hvordan verdensøkonomien utvikler seg i tredje kvartal, fjerde kvartal. Jeg håper definitivt at dette går bra, både med korona, med krig og invasjon i Ukraina. Og uansett så mener jeg at vi allerede har demonstrert at vi har veldig gode posisjoner, både på produkter, marked og ikke minst på kost, som gjør at vi skal ta oss igjennom dette på en veldig måte god måte. Så jeg er faktisk optimistisk for utsiktene fremover. Ja, du vet hva, hvis du skal runde av det hele, så får vi jo touche innom mange interessante temaer i dag, og hva vil du at seere og lyttere, altså du tenker på eksisterende aksjonærer, potensielle aksjonærer? Elke meg jo populært selskap blant våre kunder. Hva vil du at de skal ta med seg etter dagens samtale? Ja, for det første er jeg glad for at LKM har en bra omsetning hos Nordnet. Jeg synes at vi har et veldig spennende selskap. Mange tenker nok på LKM som et tradisjonelt industri og litt sånn tungindustriselskap. Jeg håper at folk tenker mer på LKM nå som et grønt selskap som faktisk er en del av løsningen på verdens klimaproblemer og er en del av det grønne skiftet, for det er sånn med vil posisjonere selskapet, og det er det jeg mener er kvaliteten i selskapet. Og sånn sett så er vi optimistiske når det gjelder markedsutviklingen fremover, både på mellomlang og på lang sikt. Som jeg sa, i det korte bildet, markedet, produksjonen er bra for øyeblikket. Vi har en utrolig sterk finansiell posisjon, over 50 prosent egenkapital, som er veldig godt skodd for vekst og utvikling av selskapet. 
man ser en väldigt växt som jag sa inför speciellt en del gröna segmenter elektrisk bil lättmetaller till an avancerad transportindustri digitala lösningar digital kommunikation etc etc vi har uh, nya förretningsmöjligheter med via node uh, avancerade uh, anodematerial till til batteri som har stora förväntningar till vi jobbar med tillsvarande andra möjligheter i nämnde biokarbon så kan vi utveckla sig det det blir nog väldigt spännande och vi ser att den kärnkompetensen som vi har i avancerade material och högtemperaturprocesser ger goda möjligheter framöver så med är utmycke för att det är en 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 krävande världen men eh, i sum så vill jag påstå att LKM är definitivt ett av de mest spännande eh, industrisällskaper eh inför inför för vår typ industri. Ja, utmycket man har någon eh, med och leder ett sällskap med 170 eh, 117 års eh, historia. Vet du vad Morten, vi är i mål. Jag vill tacka för din tid, din inte minst din insikt den er, den som ger värde till till ser och lyssnare. Vi kommer till att hålla kontakten. Önskar du lära mer om Elkem? Då kan du gå in på Elkem sin hemsida, det är er elkem.com och kanske klicka in på det som handlar om investor relations. Sällskapet också handlas från Postlobos som tickar ELK på Jensyn. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.